0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Cieszę się, że możemy się zobaczyć pierwszy raz po wyborach. Co prawda dopiero kilka dni po wyborach, ale mam nadzieję, że Państwo nie mają o to pretensji. Czasem po prostu warto trochę poczekać, żeby nabrać pewnego dystansu do takich istotnych zdarzeń. No a przecież wybory były bardzo istotnym zdarzeniem. Myślę, że jednym z najważniejszych, te akurat konkretnie wybory w ciągu, ostatnich dwóch dekad. Na pewno były ważniejsze niż te wybory z 2019 roku. To będzie specjalne wydanie wideoblogu, czyli takie, w którym zajmę się tylko jednym tematem i tym tematem będzie właśnie wynik wyborów, przy czym postaram się Państwu naświetlić go z różnych stron i pokazać różne aspekty tej sprawy. Przejdziemy sobie spokojnie przez kolejne wątki tej właśnie sytuacji, a przede wszystkim chciałbym jak zwykle na początku podziękować Państwu za Państwa obecność, podziękować za wszystkie subskrypcje, do czego namawiam, podziękować oczywiście za wszystkie Państwa komentarze, polubienia no i szczególnie gorąco podziękować moim mecenasom, czyli tym, którzy zdecydowali się kanał wesprzeć finansowo albo poprzez funkcję tutaj na YouTubie, poprzez przycisk wesprzyj, albo poprzez portal zrzutka.pl, link do zrzutki oczywiście jak zwykle w opisie filmu. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa wpłaty, one właśnie umożliwiają mi realizowanie cały czas nowych filmów dla Państwa i to jest chyba dobry moment, żeby zapowiedzieć, że kanał wraca już w przyszłym tygodniu do tej normalnej, do normalnego rytmu aktywności, czyli ukażą się kolejne rozmowy niekontrolowane, W czwartki to będzie w najbliższy czwartek rozmowa niekontrolowana z Pawłem Musiałkiem z klubu Jagiellońskiego, który spróbuje nakreślić jak z punktu widzenia klubu Jagiellońskiego wygląda sytuacja powyborcza, pewnie trochę się z Pawłem tutaj pozbieramy. W tej sprawie i w kwestii oceny tego, co się wydarzyło. No i w kolejny czwartek tu od razu mogę zapowiedzieć rozmowa, po której dużo sobie obiecuję. Myślę, że może być bardzo ciekawa. Moje zaproszenie do rozmowy niekontrolowanej przyjął pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Justitia myślę, że warto rozmawiać również z tamtą stroną tego, no jednak sędziowskiego sporu, tak to chyba trzeba nazwać. Justitia może mieć dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, co stanie się z wymiarem sprawiedliwości teraz, zakładając oczywiście, że będziemy mieli rząd trzech ugrupowań do niedawna opozycyjnych. No a ja też jestem bardzo ciekaw, jak pan sędzia będzie odnosił się do różnych zarzutów, które pojawiały się w stosunku do środowiska sędziowskiego, co powie na temat sposobu zapewnienia pewności prawa klientom w miarę sprawiedliwości. Chciałbym, żeby to była dobra, uczciwa rozmowa z panem sędzią. Już się na nią cieszę to w jeszcze kolejnym tygodniu. A zapraszam też Państwa w najbliższym tygodniu, czyli tym, który zaraz nastąpi, we wtorek, w porze, w której pojawiał się na moim kanale co dwa tygodnie podwójny kontekst, jak Państwo wiedzą, zakończony decyzją Antoniego Dudka i moją. Wiem, że państwo wiele, wiele z Państwa żałuje i dziękuję za wszystkie Państwa miłe komentarze po ogłoszeniu zakończenia emisji podwójnego kontekstu naprawdę jest nam bardzo miło z tego powodu, no ale postanowiłem przygotować dla Państwa na próbę rozmowę z innym współprowadzącym, który być może dla części z Państwa będzie zaskoczeniem, może nawet dużym, a dla części może nie będzie zaskoczeniem, zobaczymy. Chciałbym tę pierwszą rozmowę, która ukaże się we wtorek, poddać Państwa Ocenie, osądowi. Bardzo jestem ciekaw Państwa komentarzy, czy będą Państwo zadowoleni z takiej formy dyskusji, czy będą Państwo zadowoleni z mojego, że tak powiem, nowego sparring partnera. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę rozwijające i ciekawe. W tym wideoblogu, jako że jest to, jak powiedziałem, wydanie specjalne, powyborcze, nie będzie takiego normalnego układu, czyli też nie będzie tej części kulturalnej. Ja mam naprawdę do niej sporo materiałów. Po wyjeździe na pogranicze Małopolski i Podkarpacia na festiwal Rezonanse, i jednak o festiwalu Rezonanse, choćby dlatego, że jestem jednym z przyjaciół fundacji, jestem jednym z ambasadorów fundacji Inkanto, organizatora festiwalu, muszę o tym festiwalu na koniec parę słów powiedzieć, również dlatego, że jak zwykle przyniósł mi on niesamowite. Nie tylko muzyczne zresztą wrażenia, a taka normalna część kulturalna z relacjami z podróży, wizyt w różnych ciekawych miejscach w kolejnym, już takim normalnym wydaniu wideoblogu.
1: Zwyciężymy! Coś słabo, no.
0: Fie Skoro mam dla Państwa omówić i przeanalizować wynik wyborów, no to trzeba chyba zacząć od samego rezultatu i od tego, kto tutaj najbardziej przegrał celowo, o tym mówię, nie będę tutaj specjalnie celebrował tych wygranych, natomiast chciałbym skupić się na tych, którzy przegrali. I najważniejszym przegranym na takim dużym obrazie oczywiście jest Zjednoczona Prawica, a może bardziej należałoby nawet powiedzieć po prostu Prawo i Sprawiedliwość, bo jednak wewnętrzny podział, wewnętrzny konflikt wynikający z tego, że ewidentnie w Ziobro chyba nie chce czuć się winny porażki i ja bym rzeczywiście się zastanawiał, czy w przeciwieństwie na przykład do różnych poprzednich uwag do, do pana ministra Ziobry, czy faktycznie jego rola tutaj była tak istotna w tym słabym rezultacie, który uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica, na pewno ogromna była rola jego odwiecznego rywala, czyli Mateusza Morawieckiego, ale do tego jeszcze przejdę. No, zawsze o tym, czy ugrupowanie, czy dane ugrupowanie poniosło porażkę, czy nie, należy mówić w podwójnym kontekście. Podwójny kontekst. Jeden wątek tego kontekstu to są oczekiwania, jakie były, jakie wykreowano. Drugi wątek tego kontekstu to są nakłady. To jest to, co poświęcono, co zużyto, żeby wynik no, potencjalnie dobry uzyskać. I pytanie, czy taki wynik udało się uzyskać, czy też nie. No więc jeśli spojrzymy na wynik Prawa i Sprawiedliwości w ten sposób, no to mamy tak, oczekiwanie oczekiwanie ewidentnie było takie, że po raz kolejny będzie samodzielna większość. O tym oczekiwaniu zresztą będę jeszcze dalej mówił, analizując przyczyny porażki Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę będę o tym mówił. To się nie udało, czyli ten pierwszy wątek kontekstowy możemy wskazać jako udowadniający tezę o przegranej. Drugi wątek kontekstowy też możemy wskazać jako udowadniający tezę o przegranej, ponieważ poniesione koszty były gigantyczne. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Mateusza Morawieckiego przez lata kupował wyborców publicznymi pieniędzmi. To była gigantyczna rozbudowa socjalu. To było najpierw 500+, potem 800+, przecież zapowiedziane. To było wielokrotne podwyższanie wynagrodzenia minimalnego. To było 300+, to był kredyt 2%, to była 13 emerytura, to była 14 emerytura i całe mnóstwo jeszcze pomniejszych różnych... Programów i sposobów rozdawania publicznych pieniędzy, no albo nie swoich, bo podwyższanie wynagrodzenia minimalnego to w ogóle rozdawanie nie swoich pieniędzy. Do tego po stronie władzy były wszystkie państwowe, media, zwane błędnie publicznymi, państwowe tak naprawdę, był Tomasz Sakiewicz ze swoimi mediami, byli bracia klęczący ze swoimi mediami, no i przede wszystkim była Polska pres kupiona przez Orlen. Na dodatek przez 8 lat opanowano cały aparat państwowy i w dużej mierze przystosowano go do tego, żeby on wspierał sprawę PiS-u, I to również nic nie dało. To wszystko nie wystarczyło. Oczywiście było ośmioletnie zużycie władzy, były również niekorzystne okoliczności zewnętrzne, natomiast to moim zdaniem jednak nie równoważy tych nakładów, czy nie powinno równoważyć tych ogromnych nakładów, które włożono w uzyskanie trzeciego zwycięstwa wyborczego, jeżeli rezultat, o którym za chwilę powiem w kategoriach liczbowych, przyrównać do tych nakładów, no to moim zdaniem teza o porażce, co najmniej porażce, jeżeli nie dotkliwej porażce, czy nawet czymś pomiędzy porażką a klęską, ta teza jest absolutnie do obronienia, Ale chciałbym się tu jeszcze na momencik zatrzymać, odesłać Państwa do tekstu, który opublikowałem w magazynie Contra, skądinąd bardzo Państwu po raz kolejny magazyn Kontra polecam, bo tam naprawdę mnóstwo interesujących tekstów takich z oddechem, z szerszą perspektywą, mianowicie w magazynie Kontra napisałem o tym, że Zjednoczona Prawica przez 8 lat nie zdołała zbudować niezależnych od siebie, ale również niezależnych w związku z tym od następnej władzy, środowisk opiniotwórczych, medialnych, wszystko było na kroplówce i takiej, to takiej odkręcanej ledwo, ledwo kroplówce z rządu bezpośrednio. Jeżeli porównamy to z tym, jak poradził sobie z tym zagadnieniem Viktor Orban na Węgrzech, no to oczywiście Viktor Orban absolutnie wygrywa swoją, można powiedzieć, strategiczną wizją. Ja szczegóły tego opisałem niektóre właśnie w tym tekście, więc do tekstu państwa odsyłam. Natomiast co co zobaczymy teraz? Zobaczymy sytuacje takie, że ci, którzy na tej kroplówce byli, będą strasznie wyć i ich sytuacja dramatycznie się pogorszy. Natomiast ci, którzy nie byli w żaden sposób wspierani przez tę władzę, mimo że też reprezentowali konserwatywne podejście, konserwatywny światopogląd, oni sobie poradzą, ponieważ oni funkcjonowali cały czas dzięki wsparciu prywatnych osób, ewentualnie jakichś prywatnych firm, ale cały czas byli niezależni i pozostaną niezależni i jeżeli konserwatywni odbiorcy będą mądrzy, a mam nadzieję, że będą to w trudnej dla siebie sytuacji będą w dwójnasób wspierali właśnie tych niezależnych, którzy nie podczepili się pod kranik, z którego tam ledwo, ledwo PiS coś upuszczał, tylko zachowywali tę niezależność, nadal będą niezależni, a ci, którzy po prostu się przysali do państwowego cyca i nie potrafili nawet zrobić należytego użytku z tego, co z tego cyca wyssali, to przepraszam, no... Niech tam gdzieś pod płotem, prawda, no powiedzmy słabo przędą, żeby już nie użyć dosadniejszego określenia. I zanim przejdę do tych wyników liczbowych, to jeszcze jedna uwaga, może ciekawostkowa, ale to też pokazuje do jakiego stopnia PiS wielu rzeczy nie przewidział i do jakiego stopnia mit o genialnym strategu Jarosławie Kaczyńskim się wali w tym 2023 roku. Państwo pamiętają, że jednym z najgoręcej dyskutowanych tematów na jakiś czas przed wyborami był wniosek Państwowej Komisji Wyborczej do Sejmu o zmianę granic okręgów wyborczych i oczywiście do tej zmiany nie doszło, bo PiS sobie wymyślił, że jak pozostawi granice okręgów wyborczych mimo zmian demograficznych, takie jakie one były, takimi jakie one były, to w tych okręgach gdzie siła głosu jest bez porównania wyższa no, tak jak na przykład to było w województwie świętokrzyskim to tam PiS dużo wygra dlatego tam właśnie Jarosław Kaczyński pojechał kandydować zresztą z wynikiem skończył z wynikiem wielokrotnie gorszym niż Donald Tusk nawet jeżeli uwzględnić różnicę właśnie w zaludnieniu tych dwóch okręgów wyborczych w których obaj panowie Kandydowali. No więc ja dostałem od pana Pawła Kubalskiego, któremu bardzo dziękuję i kłaniam się nisko, symulację, co by było, gdyby do takiego przesunięcia granic okręgów doszło. Oczywiście nie będę tu Państwu pokazywał tabel w Excelu, natomiast wniosek finalny jest taki, że wtedy PiS zyskałoby dwa mandaty kosztem koalicji obywatelskiej i trzeciej drogi, a lewica zyskałaby dwa mandaty kosztem konfederacji, czyli PiS na zmianie granic okręgów wyborczych na takie jakie były postulowane przez PKW by zyskał. No ale PiS wolał przycwaniakować, jak to się złośliwie mówi, no i przycwaniakował i nie zyskał tych dwóch mandatów nie żeby to pisowi jakoś szczególnie pomogło. No to zobaczmy teraz, jak te wybory wyglądały w liczbach, przede wszystkim, jeżeli chodzi właśnie o wynik Zjednoczonej Prawicy. Najpierw przypomnę, jak to było z frekwencją, bo przy frekwencji też się chcę jeszcze na chwilę zatrzymać. Frekwencja w roku 2015, kiedy przecież doszło do poprzedniego istotnego przełomu zmiany władzy po dwóch kadencjach rządzenia przez Platformę Obywatelską, wtedy frekwencja wynosiła 50%. I 92 setne procenta. Cztery lata później wynosiła już 61,74%. Setne procenta. No, była wyraźnie wyższa. Jak na wybory parlamentarne bardzo wysoka. No a w tym roku 74,38%, czyli prawie 3 czwarte uprawnionych do głosowania właśnie wzięło w tym głosowaniu udział i tą wysoką frekwencją, proszę Państwa, wszyscy się zachwycają i ciągle czytam, że społeczeństwo obywatelskie powstało, że to tak wspaniale, że tylu ludzi ruszyło do urn. A ja wcale się tym nie zachwycam, absolutnie. I napisałem o tym tekst, dlaczego nie jestem tym zachwycony, napisałem o tym w Salonie 24, link do tego tekstu, podobnie jak do innych, o których tutaj mówię w opisie filmu, A nie zachwycam się tym dlatego, że po pierwsze mam świadomość z czego ta wysoka frekwencja wynika. No przecież to nie jest tak jak niektórzy twierdzą, że właśnie nagle jakieś wspaniałe społeczeństwo obywatelskie powstało. Ludzie się obudzili i stwierdzili no to my teraz zainteresowani sprawami publicznymi idziemy masowo głosować. Nie. Ta wysoka frekwencja bierze się po prostu ze złych emocji. Nic tak nie mobilizuje elektoratu jak zła emocja, jak chęć pokazania tego gestu Kozakiewicza, prawda? Że no to my wam teraz pokażemy, normalnie mamy politykę gdzieś, normalnie jesteśmy, by sięgnąć tutaj po starogreckie znaczenie tego terminu, idiotami, czyli osobami, które, wyjaśniam termin idiotes, starogrecki, osobami, które nie interesują się sprawami publicznymi, a wyłącznie własnymi. No i tylko przestajemy tymi idiotami być na ten jeden momencik głosowania. Więc im bardziej rośnie frekwencja, jak widać bardzo wzrosła, prawie o 25 punktów procentowych w stosunku, w ciągu tych 8 lat, im bardziej rośnie frekwencja, tym to znaczy, że wyższe są te negatywne emocje. Dlatego ja uważam, że To jest już pierwszy powód, żeby się z tej wysokiej frekwencji wcale tak bardzo znowu nie cieszyć. I drugi powód jest taki, oczywiście ściśle powiązany z tym pierwszym, że jeżeli mamy szczególnie wysoką frekwencję, to automatycznie oznacza w masowej demokracji takiej jak dzisiejsza w Polsce, czy właściwie na całym Zachodzie, że do głosowania idzie całe mnóstwo osób, które nie mają kompletnie pojęcia o polityce, o życiu publicznym, które nawet być może tych partii jakoś nie, nie rozróżniają za bardzo, nie mają pojęcia o żadnych programach, nie wiedzą jak funkcjonuje państwo. To są kompletnie osoby incydentalnie zainteresowane polityką tylko w tym jednym, jedynym momencie głosowania, czyli głosujące można powiedzieć w dużej mierze przypadkowo lub pod wpływem impulsu albo emocji. Czy to? To jest powód, żeby się cieszyć? No moim zdaniem nie, absolutnie. Więc proszę mi wybaczyć, ale ja zupełnie nie podzielam tej radości z wysokiej frekwencji, którą uważam za dosyć bezrefleksyjną. Moim zdaniem frekwencja, taka średnia frekwencja, bo to policzyłem, w wyborach w Polsce od 89 roku, nie licząc tych ostatnich z rekordową frekwencją, to jest około 54%. I uważam, że taka frekwencja świadczy o tym, że polskie życie publiczne biegnie w miarę normalnie i spokojnie. Ta frekwencja, którą ja bym uważał za dobrą, za odpowiednią i, że tak powiem, bezpieczną, wynosiłaby od około 50 do właśnie 55%. To, co jest powyżej, świadczy o tym, że bardzo dużo, jak powiedziałem, osób Nierozumiejących właściwie, za czym głosują, idzie głosować, i że emocje są również bardzo złe. No to teraz przechodzę już do tego liczbowego podsumowania. O frekwencji powiedziałem. Teraz zobaczmy sobie, jak w procentach, mandatach oraz w liczbach bezwzględnych, czy może bardziej w procentach, liczbach bezwzględnych i mandatach wyglądały wyniki Zjednoczonej Prawicy w trzech ostatnich elekcjach. A więc wyglądało to tak, w 2015 roku było to 37,58%, 5,7 miliona wyborców zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę i uzyskała ona 235 mandatów. W 2019 roku, przy przypomnę, frekwencji wyższej o około 10, ponad 10 zdaje się punktów procentowych, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, zdobyła 43,59%. Było to 8 milionów głosów mniej więcej i też 235 mandatów. Czyli ten pierwszy sukces, ten z 2015 roku, można powiedzieć, że był nieco przypadkowy, bo pamiętajmy, że wtedy on wynikał z faktu znalezienia się lewicy SLD pod progiem wyborczym. Wtedy Lewica startowała jako koalicja i nie przekroczyła 8% progu. No i te premie, zgodnie z systemem Donta, otrzymał PiS, otrzymało PiS i dzięki temu zdobyło tę większość, 235 mandatów, ale już w 2019 roku no, wygrało tak solidnie, zupełnie normalnie, bez um, takiego zrządzenia losu. No, i teraz rok 2023. 35,38% głosów, czyli no mamy tutaj spadek o ponad 2 punkty, dokładnie 2,2 punktu procentowego. 7,6% w stosunku, przepraszam, do głosowania z 2015 roku, bo 2019 no to jest znacznie więcej. To jest spadek o ponad. 8 punktów procentowych, 7,6 miliona głosów, czyli mamy spadek w stosunku do roku 2019 o około niecałe pół miliona głosów, no i tylko 194 mandaty. No i też bardzo słabo w Senacie, w 2015 roku, przypomnę, było to 61 mandatów senackich, które oczywiście dawały pełną kontrolę, czyli Senat właściwie nie, nic nie robił, miał po prostu, był takim gumowym stempelkiem tylko, który potwierdzał właściwie bez żadnej refleksji czy, czy namysłu to, co tam Sejm wymyślił. W 2019 no, nie udało się zdobyć większości w Senacie, ale prawie, bo było 48 mandatów, a w tym roku zaledwie 34 mandaty senackie. No więc tutaj zjazd poparcia dla Zjednoczonej Prawicy jest bardzo wyraźny. Naprawdę trzeba mieć dużo bezczelności albo naprawdę ordynarnie różnąć głupa, żeby ten tegoroczny wynik uznawać za jakikolwiek sukces. Oczywiście trudno tutaj dokładnie omawiać wszystkie przyczyny takiego stanu rzeczy. Jasne jest, że musiałem tutaj przygotowując się do dzisiejszego nagrania wybrać pewne aspekty. Zresztą wiedzą Państwo doskonale, że przecież ja o nich regularnie piszę i mówię, więc z tych moich, z tej mojej pisaniny, z mojej publicystyki, z moich filmów mogą Państwo te aspekty, te sprawy wyłowić. Ja obszerniej napisałem o tym w tekście, który będzie w najbliższym poniedziałkowym wydaniu tygodnika do rzeczy, ale tutaj postaram się te najważniejsze wątki omówić. Otóż przede wszystkim Zjednoczona Prawica przyjęła trzy całkowicie błędne założenia na tę kampanię, ale właściwie można powiedzieć, że to były założenia na całą drugą kadencję, a nawet można by rzec na jakąś część pierwszej. Pierwsze założenie było, że można trzeci raz zdobyć władzę samodzielnie i że jest to jedyny możliwy i pożądany cel do osiągnięcia. Drugie założenie było, że da się to zrobić mobilizując wyłącznie własny elektorat i nie wychodząc ani centymetr w kierunku centrum. I trzecie błędne założenie było takie, że w związku z tym całą kampanię można sformatować jako przekaz jedynie do swojego twardego elektoratu. No i oczywiście symbolem takiego sformatowania kampanii pod beton wyborczy było to wystąpienie, z którego ja się tak naśmiewałem w poprzednim, to znaczy przed ostatnim wideoblogu, to wystąpienie Dominika Tarczyńskiego na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w katowickim spotku, czyli tak zwane wystąpienie z deską. To było właśnie to to wystąpienie, które symbolizowało przebieg całej kampanii wyborczej. No więc po pierwsze okazało się, że ci twardzi wyborcy PiS, których chyba cały zasób został wykorzystany, no bo jeżeli mamy wyjątkowo wysoką frekwencję, to trzeba założyć, że w tej grupie, która zagłosowała na PiS, te 7,6 miliona ludzi, no to tutaj już się zmieścili wszyscy twardzi wyborcy przy tak wysokiej frekwencji, ale oni nie wystarczyli, a paradoksalnie ten przekaz, który miał ich mobilizować do głosowania, bardzo mocno zmobilizował przeciwną stronę, która potraktowała go jako taką pewnego rodzaju prowokację czy wypowiedzenie już otwartej absolutnie wojny. PiS popełnił, proszę Państwa, ten sam błąd, który popełniła Platforma Obywatelska przed 2015 rokiem i to popełnił go znów bez jakiegokolwiek śladu refleksji. Myślę zresztą, że ten brak refleksji w dużej mierze Prawo i Sprawiedliwość zawdzięcza różnym takim komentatorom, publicystom, którzy obsiedli tę partię i tam bardzo mądrze doradzali, żeby tam mocniej, panie, tym cepem jeszcze mocniej walić. Mianowicie Błąd polega na tym, że bardzo w sumie szybko po 2015 roku, a po 2019 roku to już w ogóle nie było co do tego wątpliwości, PiS zaczął sygnalizować, że interesuje go wyłącznie jego własny elektorat, że całą resztę ma gdzieś. Ta cała reszta wyborców mogłaby w ogóle nie istnieć. Tam jacyś, jacyś tam lekarze nauczyciele, przedsiębiorcy panie to już w ogóle nie, przedsiębiorcy tylko dawać kasiorę i tyle i i nic więcej nas nie obchodzi to był ten błąd który doprowadził do klęski Platformy Obywatelskiej w 2015 roku, oczywiście tę klęskę spowodowali inni wyborcy, którzy się poczuli przez 8 lat kompletnie zlekceważeni ale tutaj proces był właściwie lustrzany kolejna sprawa Donald Tusk, i to trzeba docenić u Donalda Tuska, potrafił w pewnym momencie pomiędzy 4 czerwca a 1 października, czyli pomiędzy dwoma marszami opozycji tak zwanej demokratycznej, czy może bez cudzysłowu powiedzmy po prostu opozycji paktu senackiego, potrafił zmienić swoją taktykę, jeżeli chodzi o trzecią drogę. Uświadomił sobie, że wpychanie dalsze trzeciej drogi pod próg Oznacza najprawdopodobniej, że ona może w ogóle nie wejść do Sejmu. Jak nie wejdzie do Sejmu, to może wystąpić ten efekt, który wystąpił z Lewicą w roku 2015. Premier zbierze Zjednoczona Prawica i być może dzięki tej premii będzie rządzić. I Donal- to Donalda Tuska było stać na to, żeby zmodyfikować tę taktykę i nie tylko przestać trzecią drogę pognębiać, ale nawet zacząć ją pompować. Są tacy, którzy twierdzą, że ten wyjątkowo słaby występ Donalda Tuska w ostatniej debacie yy, nawet był celowo taki właśnie słaby, po to, żeby na jego tle mógł bardzo dobrze wypaść Szymon Hołownia, Ja prawdę mówiąc w takie teorie nie wierzę, bo uważam, że trzeba by już być naprawdę super, świetnym, profesjonalnym aktorem, żeby zagrać taką słabość czy nieudolność, ale jakoś tam się to wkomponuje w w w tę ewidentną taktykę Donalda Tuska. Natomiast Jarosław Kaczyński uporczywie i tempo trwał przy swojej strategii, bo to już nie była taktyka, tylko strategia, że tam panie od prawej strony to ma nic nie być i niszczył Konfederację, niszczył ją do samego końca, no bo przecież w piątek się pokazały w mediach rządowych te informacje o tak zwanych taśmach Banasia, co było już po prostu kompletnie bez sensu. W obliczu sondaży, które się pojawiały, w obliczu ewidentnego zagrożenia wynikiem takim, jaki ostatecznie się pojawił, Pojawił ten zabieg z piątku, no jawi się jako albo jakiś sabotaż, albo przejaw jakiejś kosmicznej głupoty, bo oczywiście Konfederacja najprawdopodobniej, gdyby miała silniejszy klub, Konfederacją się zajmę oczywiście w tym programie, gdyby miała silniejszy klub, większą reprezentację, no to stałaby też okoniem wobec rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, czy poparłaby wotum zaufania dla takiego rządu, czy nie, gdyby on w ogóle mógł powstać. Raczej by do niego nie weszła, ale byłaby też hamulcem dla drugiej strony. I trzeba było tutaj, mówię teraz o postępowaniu Zjednoczonej Prawicy, a właściwie konkretnie PiS, trzeba było tutaj odpuścić. Trzeba było tutaj zobaczyć pewną, bardziej dalekosiężną korzyść z tej mocnej reprezentacji Konfederacji w Sejmie, ale Jarosław Kaczyński nie potrafił tego zrobić, więc po raz kolejny w tym programie powiem, że... Tak, wali się już kompletnie mit Jarosława Kaczyńskiego jako wielkiego stratega, który gdzieś tam, panie, na horyzoncie widzi jakąś perspektywę i do tej perspektywy wszystko dostosowuje. Nie, Jarosław Kaczyński po prostu popełnia coraz bardziej kardynalne błędy. A pamiętajmy też, że to Jarosław Kaczyński zainstalował na czele rządu, no i w dużej mierze jako swojego zastępcę, czy też może nawet ulubionego następcę Mateusza Morawieckiego, czyli postać wyjątkowo szkodliwą, to chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, moich stałych widzów, człowieka, który stał się twarzą tej porażki. Jeżeli dzisiaj Marcin Mastalerek, typowany dzisiaj na wkrótce oficjalnego szefa kancelarii prezydenta, a w istocie bardzo bliski doradca Andrzeja Dudy już od dawna Kiedyś rzecznik PiS, w pierwszej kadencji, to nie wiem, czy już państwo mogą nie pamiętać, Marcin Mastalerek mówi, że Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę, to tak, jak najbardziej powinien odejść na polityczną emeryturę, uwolnić nas od swojej obecności, która staje się coraz bardziej ciążąca. Też mówię nawet nie tylko o samym Prawie i Sprawiedliwości, mówię tutaj w ogóle o Rzeczypospolitej, mówię tutaj o polskim, Państwie. Tak, proszę Państwa, Jarosław Kaczyński nareszcie na emeryturę. Natomiast obawiam się, że do tego nie dojdzie, ponieważ Jarosław Kaczyński to jest taki typ człowieka, który może sto razy powiedzieć, że za chwilę będzie na emeryturę odchodził, ale on po prostu żyje tylko dla polityki. To jest zresztą też problem ludzi, którzy nie mają życia poza polityką. Jarosław Kaczyński jest właśnie takim człowiekiem. On nie ma życia poza polityką i moim zdaniem jest to nawet czysto psychologicznego punktu widzenia bardzo niezdrowa sytuacja. Ale na porażkę Zjednoczonej Prawicy złożyło się właściwie całe 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. To zresztą tak, jak było w przypadku Platformy Obywatelskiej. Różne sprawy się wydarzały, właściwie żadna z nich nie miała takiego ostatecznie przeważającego znaczenia, choć w przypadku Platformy Obywatelskiej za taką sprawę bardzo już znaczącą były uważane nagrania z restauracji Sowa i Przyjaciele, no i afera z próbą ich odebrania, wyrwania, słynnego wyrwania laptopa w redakcji wprost. Być może tutaj podobne znaczenie miała afera wizowa, która przecież uderzyła w najczulszy punkt Prawa i Sprawiedliwości, czyli w narrację o tym, że to PiS właśnie jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Ale to się zbierało. Zbierało się bardzo dużo czynników, zbierała się arogancja, zbierała się pycha, zbierało się kumoterstwo, zbierał się nepotyzm, zbierały się różne takie działania jak słynny palec pani poseł Lichockiej, która zresztą weszła do Sejmu, żeby nie było wątpliwości. Zbierało się to atakowanie różnych grup społecznych, zbierało się to pomiatanie różnymi grupami społecznymi, w tym przedsiębiorcami. Wspominam tu o przedsiębiorcach, bo jak Państwo doskonale wiedzą, Jako publicyście właśnie środowisko przedsiębiorców, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców jest mi bardzo bliskie i staram się zawsze bronić ich interesów, ponieważ uważam ich za absolutnie niezbędny składnik gospodarki każdego zdrowo funkcjonującego państwa i Polski też i oni byli przez prawo i sprawiedliwość pomiatani, niszczeni, wdeptywani w ziemię, byli traktowani wyłącznie jak źródło pieniędzy do tego, żeby można sobie było kupić własny elektorat i coraz bardziej uzależniać go od partii rządzącej. To wszystko się działo przez 8 lat i to wszystko w tę niedzielę wyborczą 15 października po prostu dało określony efekt. Ale na jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba zwrócić uwagę, znów wskazując, że to Donald Tusk znacznie lepiej wyczuł nastroje społeczne niż Jarosław Kaczyński. Otóż Donald Tusk miał w tej kampanii, a uważnie go obserwowałem, różne etapy. Miał etap taki jakby lekko klerykalny, potem miał etap antyklerykalny, miał etap grożenia, że tutaj wszystkich posadzi, ale w pewnym momencie stwierdził najwyraźniej, że atutem, który powinien wykorzystać jest pojednanie narodowe. Wrócił do tego, co kiedyś już dobrych parę lat temu, bo przed rządami PiSu, nazywane było retoryką miłości. Oto nawet kiedyś Ryszard Makowski napisał taką piosenkę Platforma Cię kocha, kpiąc sobie właśnie z tej retoryki miłości.
1: Platforma Cię kocha, siuba, siuba,
0: czy chcesz tego, czy nie? Ale Donald Tusk bardzo dobrze wyczuł, jak powiadam nastroje, i zaczął we wszystkich właściwie swoich wystąpieniach podkreślać to, że owszem, tak, rozliczenie będzie, ale na tym samym oddechu mówił, że ale my pojednamy naród, spowodujemy, że ludzie przestaną się żreć, przestaną się kłócić. Oczywiście wiemy doskonale, że była to tylko retoryka, no ale to właśnie działa. To są te emocje różnego rodzaju, które się w ludziach rozpala i... Jak się okazuje, bardzo duża część wyborców uznała, że tak, że woli takie zapewnienia. One są oczywiście w dużej mierze w sprzeczności z zapewnieniami o rozliczeniach i tam o tym, że tutaj pognębimy pisowców, ale nieważne, ważne jest to, że pojawia się ten element pogodzenia. Najwyraźniej duża część wyborców, poza twardym elektoratem PiS, miała po prostu dosyć atmosfery ciągłego napięcia ciągłego konfliktu, no bo taką atmosferę właśnie postanowił generować PiS, a PiS w ogóle nie stwierdził, no bo skoro nie kierował w ogóle swojego przesłania do centrum, no to też nie było mu to poniekąd potrzebne, przynajmniej tak się PiSowi wydawało, uznał, że nie ma sensu w ogóle iść w tę stronę i proszę zauważyć, patrząc teraz z pewnego dystansu już na kampanię wyborczą, a zwłaszcza na ostatni etap, że w wypowiedziach polityków PiS w ogóle nie było tego akcentu. Tam w ogóle nie było akcentu godzenia, pojednania. On nie istniał. On się pojawiał wyłącznie po stronie opozycji z Paktu Senackiego. Zatem tak by się przedstawiały z grubsza przyczyny tej porażki. Jak mówię, bardzo z grubsza, bardzo skrótowo o tym mówię, ale chciałbym to takie jeszcze memento do tego dorzucić, bo y, trudno mi się powstrzymać. Otóż dzień po wyborach. 16 października, w poniedziałek, w Luksemburgu odbyła się Rada Unii Europejskiej, y, Rada y, która zebrała ministrów środowiska i klimatu, bo jak Państwo wiedzą, Rada Unii Europejskiej zbiera się na poziomie różnych ministrów, poszczególnych resortów w zależności od tego, co ma ustalać i tam przyjęto jednogłośnie konkluzję tego właśnie szczytu Rady UE, które mają być wytyczną dla Unii Europejskiej na zbliżający się szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju. Nawiasem mówiąc, to jest w ogóle bardzo zabawne, że ten, ten szczyt będzie w Dubaju. Ja jestem ciekaw, jaki tam ślad węglowy zostawią te odrzutowce, którymi do Dubaju różni przywódcy przylecą, bo przecież tam już się przy najlepszych chęciach nie uda dostać w jakikolwiek inny sposób. I proszę państwa, pod tymi konkluzjami podpisała się również nasza niezastąpiona, pan minister Anna Moskwa. A co my czytamy w tych konkluzjach? No czytamy na przykład tak, przypomina Rada Unii Europejskiej, przypomina zaniepokojeniem o kluczowych ustaleniach sprawozdania podsumowującego w tym o tym, że skala zmian w systemie klimatycznym spowodowanych emisjami antropogenicznymi jest bezprecedensowa w historii ludzkości. W związku ze zmianą klimatu spowodowaną przez człowieka rośnie częstotliwość, skala, zasięg przestrzenny i czas trwania ekstremalnych zdarzeń pogodowych we wszystkich regionach świata. Mimo postępów w planowaniu i wdrażaniu działań przystosowawczych istnieją luki i ograniczenia w tym zakresie oraz, że wspólnie ustalone na poziomie krajowym wkłady nie są obecnie wystarczające, aby utrzymać globalne ocieplenie w granicach 1,5 stopnia w XXI wieku. I dalej czytamy tak. W tym kontekście uznaje, i teraz proszę się skupić i trzymać w tym kontekście uznaje Unia Europejska, że wszystkie największe gospodarki odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu wzrostu temperatury w świecie, w tym krytycznym dziesięcioleciu i w kolejnych dekadach, oraz podkreśla, że od czasu przyjęcia porozumienia paryskiego każda z największych gospodarek powinna była już znacznie zwiększyć ambicje w swoim ustalonym na poziomie krajowym wkładzie. No jakoś nie chcą, ani Stany Zjednoczone, ani Chiny osiągnąć szczytowy poziom emisji gazów cieplarnianych lub zaznaczyć, że uczyni to nie później niż w 2025 roku z uwzględnieniem w ustalonych na poziomie krajowym wkładach bezwzględnych ogólnogospodarczych celów redukcji obejmujących gazy cieplarniane. Podkreśla również, że największe gospodarki powinny były przedstawić lub zaktualizować swoje długoterminowe strategie niskoemisyjnego rozwoju, w tym cel polegający na jak najszybszym, a najpóźniej do 2050 roku roku osiągnięciu neutralności klimatycznej zgodnie ze swoimi zaktualizowanymi ustalonymi na poziomie krajowym wkładami oraz zachowaniem celu 1,5 stopnia. I jeszcze czytamy w tym kontekście podkreśla, jak ważne jest, by sektor energetyczny był w przeważającej mierze wolny od paliw kopalnych na długo przed 2050 rokiem. Jak to się ma do zapewnień naszego rządu, że będzie ratował polski węgiel i nadal go wykorzystywał? Oraz jak ważne jest, by starać się przejść na całkowicie lub w przeważającej mierze zdekarbonizowany globalny system energetyczny w latach 2030- 2039- nie pozostawiający miejsca na nową energię pochodzącą z węgla. Pod tym, proszę Państwa, podpisała się pani minister Moskwa. I teraz ja sobie to czytam i zadaję sobie pytanie. Jaka właściwie z punktu widzenia polskiego interesu jest jakaś zasadnicza różnica między tymi, którzy dostali w tyłek w tych wyborach, a tymi, którzy zajmą ich miejsce? I dochodzę do wniosku, proszę Państwa, że żadna.
1: Zwyciężymy. Coś słabo, no.
0: Deutschland. To teraz drugi przegrany tych wyborów. Konfederacja. No to jest chyba dosyć oczywiste. O, przegr- o przyczynach przegranej konfederacji napisałem obszerniejszy tekst, choć z konieczności też skrótowy na portalu do rzeczy, ten tekst linkuje ale on jest dostępny dla prenumeratorów, bo jest w naszej części, tej zamkniętej portalu do rzeczy plus, przy okazji namawiam Państwa do cyfrowej prenumeraty bardzo jest korzystna, cenowo, jednocześnie daje dostęp do wszystkich tych materiałów tych przyczyn jest oczywiście kilka, a podkreślam to, nie jest to taka czysta, czysto, czysta retoryka z mojej strony Stwierdzenie, że jest ich kilka, bo mam wrażenie, że wiele osób w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin szuka tylko jednej przyczyny, która ma trzyliterowy inicjał. No to nie jest, proszę Państwa, jedyna przyczyna, o niej również powiem, ale nie jest to przyczyna jedyna, dlatego podkreślam, że tych przyczyn jest kilka. Po pierwsze, brak dobrego, strategicznego zaplanowania kampanii. Konfederacja w czerwcu wystartowała ze swoim programem, pokazała ten program jako jedna z pierwszych, jako pierwsza, nie jedna z pierwszych, jako pierwsza partia startująca w tych wyborach i to wtedy był atut. Ja to zresztą bardzo wtedy podkreślałem, że w owym czasie jedyne ugrupowanie, które swój program pokazało. Tylko ja sam nie wyobrażałem sobie, że nie ma żadnego planu na dalszy ciąg. No bo jeżeli się zaczyna od pokazania programu, a programy później w różnej oprawie i oczywiście programy, które są marne i hasłowe i tak dalej, ale później pokazują ci inni, no to na nich skupia się uwaga. Konfederacja, jak się okazało, co dla mnie samego było zaskoczeniem, nie miała żadnego rozpisanego solidnie planu z jakimiś takimi etapami, że w tym momencie pokazujemy coś więcej, w tym momencie coś więcej, a dwa tygodnie przed wyborami strzelamy jeszcze z jakiejś armaty. To był ten program, a potem zaczęła się trasa Męcen i Bosak na żywo i to było wszystko. O tej trasie zresztą właśnie chcę teraz powiedzieć. Natomiast można było przewidzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta i zniweluje atuty, które Konfederacja miała, na przykład, że zacznie grać tematem ukraińskim. To nie było specjalnie trudne do przewidzenia i należało mieć jakąś taktykę przygotowaną na taką sytuację. Teraz drugi, druga przyczyna, przeze mnie, wspomniana przeze mnie Trasa Męcen i Bosak na żywo. No fajnie, taki stand-up dwóch panów to można zrobić, no nie wiem, dwa, może trzy razy, Ale to, proszę Państwa, nie jest praca kampanijna. Praca z wyborcami w kampanii jest strasznie ciężka, trudna, mozolna, nawet powiedziałbym pewnie niesatysfakcjonująca, ale trzeba ją wykonać i tu się nie da nic wymyślić nowego. To nie może być stand-up ze sceny, gdzie tam wychodzi dwóch panów i jakieś teksty wygłasza do ludzi, którzy stoją pod sceną. Spotkania z wyborcami polegają na tym, że się przyjeżdża do jakiejś z zapyziałej, zasmrodzonej salki, gdzie jest pełno dymu papierosowego na prowincji, tam przychodzi, nie wiem, czasem nawet nie 15, tylko 10 osób, i z tymi dziesięcioma osobami przez 3 czy 4 godziny się siedzi i się z nimi gada. Na tym polega prowadzenie kampanii. Mówię o tym dlatego, że trochę. Można powiedzieć, mam podobne doświadczenie jeżdżąc po Polsce na różne spotkania. Nie wszystkie te spotkania to jest jakiś wielki, frekwencyjny sukces, natomiast ja wiem, że ci ludzie przyszli tam po to, żeby ze mną porozmawiać, coś ich interesuje, oni chcą ode mnie usłyszeć moją ocenę sytuacji, dowiedzieć się czegoś i nawet jeżeli na takie spotkanie przychodzi zaledwie kilkanaście osób, a miałem też takie sytuacje w życiu, to Moim psim obowiązkiem jest z tymi osobami siedzieć, dopóki one mają ochotę ze mną rozmawiać. I tak wygląda prowadzenie kampanii, a nie gwiazdożenie ze sceny. Mam wrażenie, że ten format po prostu bardzo się nie sprawdził. On był oczywiście, jak się domyślam, pomyślany tak, żeby trafić do... Młodszych wyborców ale ci młodsi wyborcy Okazali się też niezwykle chimeryczni Zresztą ta trasa koncertowa Z tego co wiem Naprawdę dużo kosztowała A to też spowodowało, że nie było pieniędzy Na innego rodzaju kwestie Na przykład Konfederacja nie miała pieniędzy Na coś co w kampanii wyborczej Powinno być podstawą Czyli na częste badania Opinii publicznej Prowadzone na różne sposoby I sondażowe i fokusowe Trzecia przyczyna o ile Krzysztof Bosak dawał sobie dobrze, a nawet bardzo dobrze radę w debatach, Krzysztof Bosak, jak Państwo wiedzą, wypada naprawdę znakomicie, na ogół, w 95% przypadków wypada znakomicie, no o tyle Sławomir Mencen się jednak nie sprawdził. Nie w każdej debacie, oczywiście miał występy, które były lepsze, ale okazało się, że skonfrontować się na żywo z niechętną publicznością, z nieprzychylnym dziennikarzem, z szukającym dziury w całym oponentem politycznym, no to jest jednak coś innego niż nakręcić filmik na TikToka. Na TikToka kręci się filmik stojąc przed kamerą, przed obiektywem, prawda? nagrywając siebie samego, własną komórką. To jest zupełnie inna sytuacja. A tutaj jednak zabrakło, mam wrażenie, Sławomirowi Mencenowi pewnej dojrzałości i refleksu. Po czwarte, to był problem z listami. I to podwójny problem. Pierwsza jego część to były te, jak to określił elegancko Dobromir Sośnierz, który zresztą, jak wiadomo, do Sejmu się nie dostał, pokemony na listach, czyli osoby, które głosiły, by tak rzec, mocno ekstrawaganckie często poglądy. I tutaj Konfederacja nie odrobiła lekcji, bo partia, która jest pod lupą i która powinna rozumieć i zdawać sobie sprawę z tego, że będzie poszukiwanie haków i punktów zaczepienia, żeby ją zaatakować jako partię szurów. No, u mnie na kanale mówił o tym przecież zupełnie wprost Krzysztof Bosak. Powinna była przeprowadzić bardzo skrupulatną akcję prześwietlania kandydatów do Sejmu. Wszystkich, również tych nadmiarowych, bo tu przypomnę, że głupi, moim zdaniem, przepis umieszczony w Polskim Kodeksie Wyborczym, być może celowo, mówi o tym, że jeżeli partia straci z jakiegoś powodu kandydata, jeżeli jakiś kandydat wypadnie z listy i w ten sposób na liście będzie mniej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w okręgu, mandatów do obsadzenia w okręgu, to wtedy cała lista zostaje skasowana. Nie wiem, jaka jest motywacja tego przepisu. Moim zdaniem on jest absurdalny, dlatego że wymusza zapychanie list nadmiarowymi osobami, do których potem można się łatwo przyczepić. No i dokładnie tak było właśnie w przypadku Konfederacji. Nie przeprowadzono takiego sprawdzania. Okazało się, że bardzo wiele osób można podpiąć pod to w cudzysłowie szurostwo, mniej lub bardziej, ale można. A jednocześnie, i to jest drugie zastrzeżenie do list, nie było na tych listach osób, które byłyby prawdziwymi lokomotywami a w każdym razie było ich bardzo mało, czyli takich, które by były centralnie rozpoznawalne, które by miały swój niepodważalny dorobek i kompetencjami legitymizowałyby te listy. To można by wtedy powiedzieć, że no co prawda na miejscu tam dziesiątym jest jakiś Pokémon, ale za to na miejscu pierwszym jest lekarz, profesor z dorobkiem, który w trakcie pandemii prezentował um, e, słuszną i, i, i rzetelną postawę, pokazywał badania, ma dorobek naukowy, pacjenci go kochają i tak dalej, i tak dalej. Nie było takich sytuacji. Tego po prostu Konfederacji nie udało się zrobić. Po piąte i tu właśnie przechodzę do tego inicjału trójliterowego, czyli Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun. No i tutaj muszę powiedzieć, że W przeciwieństwie do bardzo wielu krytyków Konfederacji, ja nie wrzucam obu panów do jednego worka. Nie wiem, jak oni sami się czują, to znaczy, czy oni w tym jednym worku się sami odnajdują. Natomiast ja uważam, że to są postaci w tej chwili zupełnie innego autoramentu i na zupełnie innym poziomie. Grzegorz Braun Który jest, zgadzam się, bardzo kontrowersyjny, problematyczny dla wielu itd., itd., ale on ma swój konkretny poselski dorobek z tej mijającej, czy właściwie już minionej kadencji. On bardzo intensywnie udzielał się w trakcie pandemii, on przeprowadzał kontrole, interwencje poselskie. Zanim stoją jego konkretne działania. Natomiast za Januszem Korwin-Mikke nie stoi nic, poza jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Przy całym szacunku dla historycznego dorobku pana Janusza Korwin-Mikkego, który zresztą też moim zdaniem jest taki, no ambiwalentnie można go oceniać, ale to już zostawiam na boku, on nie wnosił żadnej absolutnie wartości dodanej. I dla mnie jest zupełnie, muszę powiedzieć, niezrozumiałe, dlaczego on właściwie kandydował. Zwłaszcza, że na jego miejsce wszedł Sławomir Mencen, w sensie zajął jego miejsce jako szef partii, prawda, która potem zmieniła nazwę na Nowa Nadzieja, w związku z czym ten bardzo liberalny kurs dostał swojego nowego lidera. A Janusz Korwin-Mikke powinien zostać już wiele miesięcy temu z wielkimi honorami pożegnany, nie wiem, powinno mu się wyprawić jakieś pożegnalne przyjęcie, prawda, i powiedzieć Panie Januszu, bardzo serdecznie Panu dziękujemy za wiele Pańskich lat w polityce, a teraz proszę już pójść na emeryturę i zostawić nas w spokoju. No i gdyby w ten sposób to zrobiono, gdyby tym finałem aktywnego życia politycznego dla Janusza Korwin-Mikkego był moment przed rozpoczęciem kampanii, no to potem pan Korwin-Mikke mógłby sobie tam mówić, co by chciał, a zawsze można by powiedzieć, ale to jest już nasz tylko honorowy członek, prawda, polityk na emeryturze, no to proszę jego pytać, to już nas nie obciąża. Tak jednak nie zrobiono, ja nie znam wewnętrznych mechanizmów Konfederacji, nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się stało, oceniam tylko to, co widzę i diagnozuję, gdzie moim zdaniem ta partia popełniła. Błędy. Też ciekawe jest to, że kiedy pojawił się ten wewnętrzny, ewidentny nakaz, no zresztą ja o tym słyszałem też, to nie była kwestia. to nie jest kwestia domyślenia się, tylko po prostu dowiedziałem się, że taki, taka prośba została skierowana przecież i do Janusza Korwin-Mikkego, i do Grzegorza Brauna, żeby w tej ostatniej fazie kampanii trzymali jak to się ładnie mówi po angielsku, low profile, czyli żeby byli no, mało widoczni, o tak chyba należałoby to um, przetłumaczyć na polski, to Grzegorz Brown się podporządkował, natomiast Janusz Korwin-Mikke się nie podporządkował. No i teraz jest pytanie, czy um, to, co Janusz Korwin-Mikke wygadywał, um, miało jakieś decydujące znaczenie? Decydujące pewnie nie to znaczy samo w sobie no, no, no pewnie to nie było decydujące nie, nie był to czynnik absolutnie sprawczy i główny natomiast też nie można powiedzieć żeby to nie miało znaczenia I ja oczywiście znam argumenty tych osób które mówią no ale przecież Korwin zawsze taki był no ale przecież wszyscy wiedzieli jaki on jest no nie proszę państwa bo właśnie tak to by można mówić wtedy gdyby na konfederację głosowała tylko ta grupa doświadczonych wyborców tej partii, czy doświadczonych wyborców UPR. No to tak, tutaj to to, to wszyscy wiedzieli, jaki jest Janusz Korwin-Mikke. Ale przecież Konfederacja zebrała właśnie tych dodatkowych wyborców. To oni podkręcili jej wynik w pewnym momencie prawie do 15%. I dla tych ludzi wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego mogły być kompletnie zaskakujące. Oni mogli rzeczywiście bardzo się zdziwić, usłyszawszy to, co pan Korwin-Mikke I tutaj trzeba powiedzieć, że Konfederacji nie udało się złapać należytego balansu równowagi pomiędzy utrzymaniem tych właśnie doświadczonych, można powiedzieć twardych wyborców swojej partii, chociaż też pamiętajmy, że to jest konglomerat dwóch nurtów, narodowego i liberalnego, a tymi nowymi wyborcami. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, że Konfederacja musi próbować to robić, że to jest najtrudniejsze jej zadanie w czasie tej kampanii, no cóż, nie udało się, ewidentnie się nie udało, przyznaję zadanie tak w ogóle bardzo trudne. Więc może nawet trudno z tego robić Konfederacji zarzut. No ale faktem jest, że nie udało się tego zrobić i widać, że ta grupa wyborców najbardziej chimerycznych, najbardziej chwiejnych, tych, którzy właśnie podnieśli poparcie Konfederacji do tych kilkunastu procent, a w każdym razie grubo powyżej dziesięciu, oni w pewnym momencie odpadli, odpłynęli. To teraz, jeżeli ocenialiśmy hmm, wyniki zjednoczonej prawicy w kontekście stawianych sobie celów i założeń, no to tak samo trzeba by tutaj zrobić w przypadku konfederacji i trzeba powiedzieć, że konfederacja osiągnęła z zakładanych celów tylko jeden i to w niewielkim stopniu. To znaczy lekko zwiększyła liczbę swoich wyborców, o tam około 200 tysięcy. No, ale też trzeba pamiętać, że to się stało w warunkach dużo wyższej frekwencji niż w poprzednim poprzednich wyborach. No, i trochę powiększyła, a dokładnie o 7 osób, z 11 do 18, powiększyła swoją reprezentację parlamentarną. Najważniejszy tego skutek jest taki, że dzięki temu Konfederacja ma klub, a nie koło, z czego powinno wynikać również prawo do posiadania marszałka Sejmu, wicemarszałka Sejmu. Natomiast jak to będzie ostatecznie, no to zobaczymy. Natomiast przede wszystkim Konfederacja nie osiągnęła zasadniczego celu który był właściwie oficjalnie deklarowany i to prawie już jako pewnik, prawie już jako coś osiągniętego przez jej liderów. To znaczy nie stała się języczkiem uwagi, no bo przecież cała koncepcja tego parlamentu, tak jak on miał wyglądać, opierała się z punktu widzenia Konfederacji na tym, że mówiła Konfederacja, my będziemy tą siłą blokującą, w związku z czym my będziemy jak to się znów mówi po angielsku, kingmakerami, to my będziemy decydować o tym, komu się uda, a komu się nie uda, i na tym zbijemy nasz polityczny kapitał. To się nie powiodło. Nawet nie powiódł się plan, trochę tylko skromniejszy, ale też w sumie atrakcyjny czyli Konfederacja nie zdobyła nawet tylu mandatów, żeby mogła oferować swoją pomoc w obalaniu prezydenckiego weta tu przypomnę, że do obalenia prezydenckiego weta potrzeba trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, czyli przy pełnym obsadzeniu ław sejmowych przez 460 posłów, to jest 276 głosów. Tyle potrzeba przynajmniej do obalenia prezydenckiego weta i tutaj 248 głosów opozycji Paktu Senackiego plus 18 głosów w Konfederacji, no to jest po prostu za mało. Więc nawet tutaj Konfederacji się nie udało. I teraz moja myśl, czy moja ocena jakie są w związku z tym szanse tej partii w tej kadencji, jest raczej sceptyczna w tej chwili. To znaczy, każda partia ma pewne etapy swojego życia. Konfederacja miała w latach 2019-2023 etap recenzenta i to był bardzo dobry etap na początek. Jesteśmy w Sejmie, Jesteśmy recenzentami, nie dajemy się przekupić. Z pozycji zdroworozsądkowych, konserwatywno-liberalnych recenzujemy to, co robią inni. Ale ten następny etap, i tak zostały też rozbudzone oczekiwania, to już miał być etap nie recenzenta, tylko to już miał być etap pewnej sprawczości. I ten etap sprawczości nie został osiągnięty. Ja mam wrażenie, że to jest... Trochę tak jak w tym powiedzeniu, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Konfederacja nie poszła do przodu, a zatem moim zdaniem właściwie się cofa. No i tutaj jest pytanie, czy w związku z tym przetrwa, czy przetrwa jako całość, czy może nastąpią jakieś ruchy w tej kadencji, które spowodują, że pod jej koniec już nie będziemy mieli reprezentacji konfederacji w Sejmie. O tych możliwych ruchach jeszcze za chwilę powiem. Co jest szansą w takim razie dla konfederacji? No myślę, że po pierwsze szansą jest w takim bardziej strategicznym planie to, że Polacy zaczną mieć problem z Unią Europejską, przede wszystkim w związku z dwiema rzeczami, to znaczy ruchem w kierunku federalizacji, to też, ale przede wszystkim, bo to najbardziej dotyka z kolei ludzi tak na co dzień, z polityką, ze skutkami polityki klimatycznej, bo tutaj przecież trzeba jasno powiedzieć, że koalicja Paktu Senackiego nie ma żadnego rozwiązania tych problemów. W ogóle udaje, że one nie istnieją, że nie ma dyrektywy EPBD, że nie ma zapisów dotyczących klimatów w aneksie do KPO, nie ma na przykład podatku od samochodów spalinowych i tak dalej, i tak dalej, że to w ogóle to wszystko nie istnieje. Nie ma tego. Nie będzie z tym problemu. Jakoś tam ten tu trzeba, panie, zielona gospodarka, prawda, nowocześnie i tak dalej. Ale to uderzy. No i to będzie szansa dla Konfederacji. Takie bardziej bezpośrednie um, szanse, no to są um, wybory podwójne w przyszłym roku, ale Wybory samorządowe dla Konfederacji będą bardzo trudne, dlatego że wybory samorządowe, w wyborach samorządowych trzeba mieć właściwie chyba kilkanaście tysięcy osób gotowych do kandydowania, żeby obsadzić wszystko. Bo przypomnę, że przecież to się dzieje na kilku szczeblach. Tutaj mamy um, sejmiki wojewódzkie, mamy wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mamy wybory rad gmin, mamy wybory rad i wszystkie te listy trzeba obsadzić. Jeżeli Konfederacji było tak ciężko obsadzić, nawet listy w wyborach parlamentarnych, no to cóż dopiero tutaj? Jest tu jakaś szansa, to znaczy przynajmniej w niektórych miejscach Konfederacja mogłaby swoje listy stworzyć. Myślę, że nawet ważniejsze są listy do rad gmin i wybory burmistrzów, przede wszystkim burmistrzów, bo to są te mniejsze miasta. Myślę, że tu Konfederacja miałaby większe szanse. Gdyby udało się na przykład zdobyć władzę w dwóch, trzech miastach w Polsce, ale takich rozpoznawalnych, nie takich najmniejszych, no to byłby jakiś sukces. Tylko to będzie bardzo, bardzo trudne. Sejmiki wojewódzkie moim zdaniem mają tu z punktu widzenia tego rozwoju ugrupowania znacznie mniejsze znaczenie i też są bardzo trudne. Tam, tam bardzo trudno jest wejść z poziomu takiej partii, jaką jest dzisiaj Konfederacja. No i yy, sprawa z jednej strony prostsza, z drugiej trudniejsza, czyli wybory europejskie w czerwcu przyszłego roku. Z punktu widzenia tego, co się będzie działo w Unii Europejskiej, super ważne. Mówiłem o tym już wielokrotnie, również w wideoblogu, więc nie będę tutaj wyjaśniał po raz kolejny dlaczego, ale super ważne wybory no i myślę, że tutaj jest oczekiwanie wielu wyborców Konfederacji z tych ostatnich wyborów że ona przedstawi poważne listy kandydatów, poważne to znaczy, że to nie będą znowu jakieś Pokemony ale nawet, że to nie będą ludzie no tacy powiedzmy bardzo efekciarsty czy efektowni ale bez kompetencji W tych wyborach, jeżeli Konfederacja chce dobrze wypaść, takie jest moje zdanie. Powinna wystawić ludzi, którzy orientują się w problematyce europejskiej, najlepiej, żeby mieli w niej jakieś doświadczenie, którzy mówią w kilku obcych językach i którzy mają pełną świadomość tego, jakie są plany Unii Europejskiej. To jest dla Konfederacji szansa. Wprowadzenie nawet kilku takich osób. Niech to będzie trzech europosłów, czterech, pięciu, to już w ogóle absolutnie super, hiper. To byłby naprawdę genialny wynik, biorąc pod uwagę, jak ciężka jest ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. To byłby po prostu gigantyczny sukces pięciu europosłów Konfederacji. Nie sądzę, żeby się to udało, no ale, ale zobaczymy. W każdym razie to będzie na pewno dla tej partii jakaś szansa. Jeżeli to się nie uda, to myślę, że wtedy rzeczywiście ciężko będzie temu ugrupowaniu przetrwać do końca kadencji w nienaruszonej postaci, w takiej postaci, w jakiej ją rozpoczyna. No i trochę też muszę powiedzieć, że takie detonujące są te obrazki, kiedy to posłowie, liderzy Konfederacji bardzo szybko przeszli do porządku dziennego nad tym, co się stało. O, proszę bardzo, mamy winnego, to jest Korwin, Korwina zawieszamy, no to już w zasadzie sprawa załatwiona, a teraz to już mamy otwierające posiedzenie naszego klubu, prawda, siedzimy se wszyscy tam, ha, 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 dokazujemy, zadowolony nowy, nowy stary poseł Wipler, prawda, no i w ogóle już tam hura, i do przodu. No, no nie, no. jeżeli to ma się na tym skończyć, to znaczy, że panowie się niczego nie nauczyli.
1: Zwyciężymy! Coś słabo,
0: no. Deutschland. Teraz powiem Państwu o tym, co się może wydarzyć i co się dzieje. Bo myślę, że ci, którzy odwiedzają mój wideoblog oczekują również takiego solidnego wykładu reguł. Wyjaśnienia właśnie dokładnie, co się odbywa. No więc przypomnijmy, co się odbywa. Zgodnie z naszą konstytucją, z artykułem 109, pierwsze posiedzenie Sejmu musi zostać zwołane przez pana prezydenta w ciągu 30 dni od daty wyborów. Czyli my jesteśmy w tym właśnie okresie, kiedy czekamy na zwołanie przez pana prezydenta tego posiedzenia, pan prezydent ma jeszcze na to spokojnie czas. Jeżeli chodzi o sformowanie, powołanie rządu, to w pierwszym kroku, tutaj o tym mówi artykuł 154 Konstytucji, prezydent desygnuje premiera i co ważne tutaj rzeczywiście żaden przepis nie ogranicza go co do osoby, którą ma desygnować, to właściwie nawet nie musi być nikt z posłów. To nawet w zasadzie, tak teoretycznie rzecz biorąc, nie musiałby być polityk, który w ogóle bierze udział w życiu partyjnym. No bo rzeczywiście tutaj konstytucja zupełnie nie ogranicza pana prezydenta. Może to być w wypadku, który mamy w tej chwili przed sobą, może to być polityk partii, która zdobyła najwięcej głosów i taki właśnie jest zwyczaj I ja uważam, że pan prezydent ma prawo tego zwyczaju przestrzegać. Oczywiście tam naciska na niego prawdopodobnie przyszła koalicja, że tu naród wybrał, no ale właściwie, przepraszam, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie miałoby dostać swojej szansy, skoro rzeczywiście zdobyło najwięcej głosów? Czyli jako pojedyncze ugrupowanie ma jednak największy mandat do tego, żeby przynajmniej spróbować rząd utworzyć. No i w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu musi nastąpić zaprzysiężenie rządu i uzyskanie wotum zaufania większością bezwzględną, co warto podkreślić, czyli większość bezwzględna jest wtedy, kiedy głosujących za wotum zaufania czy w ogóle za czymkolwiek jest więcej niż w sumie wstrzymujących się i głosujących Przeciwko, Jeżeli to się nie uda, czyli ten pierwszy krok się nie uda, to w ciągu kolejnych 14 dni inicjatywa przechodzi do Sejmu. W ciągu tych kolejnych 14 dni Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów i tutaj również jest potrzebna bezwzględna większość głosów do uchwalenia wotum zaufania i tak powołany rząd, już pan prezydent musi powołać. No i mamy jeszcze trzeci krok, tylko że do niego najprawdopodobniej w tej sytuacji nie dojdzie, więc mówię o nim tylko dla przypomnienia, żeby pokazać całość tego schematu. Ten trzeci krok zawarty jest w artykule 155. Wtedy, jeżeli te dwa pierwsze kroki się nie powiodą, to w trzecim kroku premiera, i Radę Ministrów powołuje już bezpośrednio prezydent, a do uzyskania wotum zaufania w Sejmie potrzebna jest już tylko zwykła większość. No i oczywiście, jeżeli to również się nie uda, czyli uzyskanie wotum zaufania nawet na takich łaskawszych zasadach się nie powiedzie, no to wtedy pan prezydent musi rozwiązać Sejm i mamy przedterminowe wybory, ale jak powiedziałem, to jest w tym wypadku raczej najczystsza teoria. Na razie jesteśmy przed początkiem kroku pierwszego, bo pan prezydent nie wskazał jeszcze kandydata na premiera. No i najpewniej wskaże właśnie kandydata PiS, bo ma do tego prawo. PiS, jak powiedziałem, ma prawo spróbować. Natomiast dziwne będzie z mojego punktu widzenia, jeżeli tym kandydatem na premiera ponownie będzie Mateusz Morawiecki, Może na to wskazywać to, że Mateusz Morawiecki był u pana prezydenta na spotkaniu, które najprawdopodobniej właśnie tej sprawy dotyczyło. A dziwi mnie to dlatego... Że Mateusz Morawiecki jest autorem tej wyborczej klęski, czy porażki, jest również twarzą ośmiu lat, mimo że no, nie był premierem od samego początku, ale był wicepremierem. Jest twarzą rządu PiS, więc jest twarzą wszystkich w top i skuch rządu PiS, jest także twarzą tej kampanii a dokładniej takiego bardzo agresywnego tonu, czyli on jako osoba, która miałaby doprowadzić do koalicji, no najpewniej, bo to jest ten wariant, o którym najwięcej się w tej chwili mówi i chyba ewentualnie najbardziej realny, do koalicji z PSL-em wydaje się kompletnie nie na miejscu. Ja prawdę mówiąc, jeżeli to rzeczywiście on otrzyma misję utworzenia rządu, to ja prawdę mówiąc byłbym nawet zdania, że to świadczyłoby o tym, że ta misja i tak jest uważana za czysto pozorną. Znaczy, jeżeli to Mateusz Morawiecki będzie miał znowu być premierem, to moim zdaniem oznacza, że PiS właściwie nie wierzy kompletnie w to, że cokolwiek uda się załatwić. Gdyby faktycznie miała taka koalicja powstawać, gdyby była na to jakaś szansa, to kandydatem na premiera musiałby, moim zdaniem, być ktoś inny. Nie Mateusz Morawiecki.
1: Zwyciężymy.
0: Coś słabo, no. No ale jakaś tam szansa, abstrahując teraz do osoby Mateusza Morawieckiego, na powołanie takiej koalicji zjednoczonej prawicy z PSL-em, podkreślam tutaj z PSL-em, nie z całą trzecią drogą, jest. To tutaj znów spójrzmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o arytmetykę sejmową. Zjednoczona prawica jako całość ma 194 mandaty, w tym jest 18 mandatów suwerennej Polski, bardzo solidna ekipa, tak samo silna jak poprzednim razem, która może utworzyć w razie czego samodzielny klub. W reprezentacji trzeciej drogi 27 posłów jest z PSL, można tam doliczyć ewentualnie jeszcze trzy osoby takie powiedzmy luźno związane z PSL, to mamy... 30 posłów. No to 194 plus 30 mamy 224 mandaty. Brakuje do większości jeszcze 7, czyli do 231 osób. Te 7 osób można by jakoś dobrać. Być może właśnie z Konfederacji, a może skądinąd. No w każdym razie, teoretycznie rzecz biorąc dałoby się to zrobić, bo to już nie jest tak znowu dużo. No ale czy z punktu widzenia PSL-u. z punktu widzenia Władysława Kosiniaka-Kamysza, przewodniczącego PSL-u. Taki wariant ma sens. Co przemawia za? No, po pierwsze to, że PiS bez wątpienia jest bardzo zdesperowany, żeby utrzymać władzę z różnych powodów, bo to jest i nacisk aparatu z dołu i chęć utrzymania się przy fruktach władzy i pewnie jest też pewien strach u niektórych, chociaż kwestia rozliczeń, mam tu wątpliwości, ale, ale zobaczymy. No i też myślę, że duże takie zaangażowanie psychiczne jednak w to, że trzecią kadencję będziemy rządzić. A to oznacza, że PiS jest w stanie bardzo dużo dać PSL-owi za przyjęcie tej propozycji. Na pewno więcej, tak myślę, niż ten blok Lewica plus koalicja obywatelska dlatego że, chociażby dlatego, że tam są trzy ugrupowania, przynajmniej taki wariant był na początku z jednym ugrupowaniem jest korzystniej wchodzić w koalicję, no bo wtedy po prostu jest mniej, mniejsza liczba ugrupowań, pomiędzy które trzeba dzielić różnego rodzaju frukta władzy, niż w przypadku koalicji trzech, no i myślę też, że łatwiej się ułożyć z jednym partnerem niż z dwoma jeżeli dzisiaj mówi się, tu znów patrzę na to z dużym dystansem, bo wiadomo, że w takim momencie, w jakim my jesteśmy teraz, krąży mnóstwo plotek, ale jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że ewentualnie rozważany jest wariant, w którym koalicjantem Koalicji Obywatelskiej zostaje tylko trzecia droga bez lewicy, to yy, to by znaczyło, że są 222 mandaty, czyli brakuje 9, no to 9 też można dobrać. Nawet gdzieś tam wyciągnąć z klubu PiS. To moim zdaniem to pokazuje, że być może jest to próba przelicytowania, czy zaoferowania przynajmniej tego samego po stronie tej opozycyjnej, co PSL mógłby dostać po stronie PiS. Być może tak należy te plotki odczytywać, o ile one są prawdziwe. No i tutaj też można powiedzieć, że Władysław Kośniak kamysz mógłby być takim partnerem PiS-u na dłużej, tam nawet się pojawiają jakieś informacje, że PiS miał mu oferować, że poprze go na prezydenta, no to oczywiście przy takiej odległości od wyborów prezydenckich można włożyć tego typu obietnice między bajki, ale jeżeli polityk jest ambitny, no to może kombinować, że rzeczywiście mu się to opłaci. No ale to to jest to, co przemawiałoby za. Natomiast oczywiście są czynniki, które przemawiają przeciwko. Po pierwsze to jest świadomość, że Jarosław Kaczyński wykańcza swoich koalicjantów i że jest bardzo trudnym partnerem, chociaż też trzeba pamiętać, że Jarosław Kaczyński dzisiaj, a Jarosław Kaczyński w latach na przykład 2005-2007, czyli wtedy, kiedy te takie doświadczenia właśnie wbijania koalicjantom noża w plecy były najsilniejsze, no to jest inny człowiek. Że to jest dzisiaj po prostu mamy starego Jarosława Kaczyńskiego, 74-letniego. Y, I no, to już nie jest ta sprawność. Ale oczywiście są w jego partii inni. Czyli to jest pierwszy czynnik, który jest przeciwko. Drugi czynnik, który jest przeciwko, to prawdopodobnie obawa przed ostracyzmem po tamtej stronie. No bo <coughs> chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, co by się działo, gdyby Władysław Kośniak kamysz zdecydował się zagrać jednak z Zjednoczoną Prawicą, no to zostałby wyklęty, zmieszany z błotem, nawet jeżeli miałby taki ruch poparcie, a myślę, że mógłby mieć lokalnego aparatu w w całej Polsce, tam gdzie PSL jest mocny, nawet jeżeli sami wyborcy PSL-u by to zrozumieli, no to obciążenie psychiczne które by spadło na Władysława Kośniaka- Kamysza byłoby ogromne, a znów przypominam, że politycy są tylko ludźmi, więc to nie każdy potrafiłby znieść. Natomiast Władysław Kosiniak Kamysz może też uwzględniać inne czynniki, którego mogą zniechęcać przy takim głębszym namyśle do pójścia tą najoczywistszą drogą. No bo jednak ułożenie, rządu z dwoma partnerami, z którymi są tak duże różnice programowe jak z koalicją obywatelską, a zwłaszcza z lewicą, no może być trudne. Tutaj już mieliśmy takie wskazanie czy, czy, czy wspomnienie przez Władysława Kośniaka kamysza że no jednak są granice, których on nie przekroczy. On powiedział, że w kwestiach światopoglądowych nie widzi możliwości włączania tych spraw do umowy koalicyjnej. Odnowu odwoływał się tutaj ewidentnie do sprawy aborcji. Wtedy ze strony Lewicy pojawiły się takie komentarze, że no ale zaraz, chwileczkę, przecież myśmy z tymi hasłami szli do wyborów, no więc widać, że tutaj mogą być pewne punkty sporne. To być może będzie dla przewodniczącego PSL argument, żeby jednak spróbować tego pierwszego wariantu Ja mówiąc szczerze nie do końca wierzę w to, że to się może udać, to znaczy gdybym miał procentowo szacować, to powiedziałbym 10 do maksymalnie 15% na wariant koalicji PiS-PSL, a reszta jednak na wariant koalicji trójskrzydłowej, no ewentualnie może z zaskoczenia dwuskrzydłowej, ale jednak tej właśnie opartej na pakcie senackim. Wreszcie jeszcze jeden czynnik, który też może jakąś rolę odgrywać przy podejmowaniu decyzji przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale tak w ogóle będzie odgrywał istotną rolę, jeżeli chodzi o to, jak sobie będzie radzić ewentualnie ta nowa koalicja. To jest to, że ona faktycznie nie ma pomysłu na te problemy, które przed nami czyhają, właściwie nie czyhają, bo one są po prostu już widoczne, tylko że o nich się nie mówi, te, o których Państwu wspominałem to jest kwestia federalizacji Unii Europejskiej to jest kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej no i wiele innych podobnych spraw, kwestia zrównoważenia budżetu na przykład, jak to zrobić, też tutaj pomysłu za bardzo nie ma
1: Zwyciężymy! Coś słabo, no
0: Co dalej z prawem i sprawiedliwością? Moim zdaniem formuła tej partii w takiej postaci, w jakiej ona funkcjonowała do tej pory właściwie się wyczerpała ja uważam, że te wybory jednak stanowią granicę. Myślę, że Jarosław Kaczyński dla dobra własnego ugrupowania powinien zacząć się już odsuwać w cień. Oczywiście pójdzie za tym walka o przywództwo, natomiast najgorszym możliwym następcą, jakiego mógł sobie Jarosław Kaczyński wyobrazić, jest Mateusz Morawiecki. A to jest też trochę pytanie, jakiej partii tak naprawdę Jarosław Kaczyński chce. Czy on jest w ogóle zdolny do tego, żeby jakimiś ostatnimi swoimi posunięciami w polityce zmienić, próbować zmienić PiS rzeczywiście w, no, w coś takiego, jak Wiktor Orban zrobił z Fidesu na Węgrzech, czyli w ugrupowanie nie tylko bardzo sprawne, ale też z mocną kotwicą ideową, bo PiS czymś takim oczywiście nie jest. W ogóle przy, przy ugrupowaniu Wiktora Orbana PiS się może schować. Czy jest możliwe odłączenie suwerennej Polski, bo o tym się też sporo mówi, przypominam 18 posłów, czyli spokojnie może powstać własny klub suwerennej Polski. No, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy na samym początku, choć tego typu ruchy chyba mają większy sens wykonywane na początku, natomiast rzeczywiście, jeżeli Zbigniew Ziobro myśli perspektywicznie i widzi sprawy podobnie jak ja, ja tego nie wiem oczywiście, ale jeżeli widzi te, ten, ten marazm w PiS, to jak bardzo to ugrupowanie się pogrążyło w takiej no niejakości kompletnej ideowej, a jednocześnie widzi szansę, którą daje kwestia rosnącego rozczarowania, nieuchronnego moim zdaniem rosnącego rozczarowania Polaków Unią Europejską, to może wyłączyć się z klubu PiS i teraz ma przed sobą w takiej sytuacji dwie drogi, to znaczy Albo będzie się bardzo wyraźnie odpis różnicował, stawiając właśnie na te problemy po to, żeby w pewnym momencie, kiedy taka okazja się pojawi, niejako z zewnątrz spróbować przejąć władzę i nad PiS, i w ogóle nad ym, całością tak zwanej prawicy w Polsce. Albo druga droga, o której niektórzy wspominają, to wejście w jakieś partnerstwo, może nawet zjednoczenie z Konfederacją. Czy to jest zupełnie nieprawdopodobne? W pierwszych kilkunastu miesiącach tej kadencji Sejmu pewnie nieprawdopodobne, ale dalej kto wie, no tutaj warto zauważyć, że arytmetyka sejmowa znów wchodzi w grę 36 posłów, to jest dwa razy więcej niż 18, oczywistość, ale to już również jest wystarczająco duża grupa, żeby móc uczestniczyć w ewentualnym obalaniu prezydenckiego weta. I tu nie chodzi o to, czy będzie jakieś weto, które Konfederacja razem z Suwerenną Polską chciałaby obalać. Tu raczej chodzi o to, że w zamian za obalenie takiego prezydenckiego weta w jakiejś sprawie od większości sejmowej można postarać się coś wynegocjować i pokazać tę swoją pewną sprawczość. No w każdym razie możliwa jest tutaj albo konkurencja z Konfederacją, takiej oddzielonej, suwerennej Polski, albo współpraca. Nie potrafię teraz powiedzieć, która z tych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny, ani w ogóle oczywiście nie mam pewności, czy suwerenna Polska się wydzieli. Natomiast co do jednego mam pewność, że... Konflikt pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim absolutnie nieuchronnie za momencik rozgorzeje od nowa, no bo Mateusz Morawiecki jest uznawany i słusznie absolutnie za winnego, czy no, współwinnego, ale w największym stopniu porażki wyborczej Zjednoczonej Prawicy.
1: Zwyciężymy! Coś słabo, no.
0: Deutschland. No i wreszcie trzeba powiedzieć, że do 2025 roku będzie musiała nowa władza, współrządzić z panem prezydentem Andrzejem Dudą. I myśmy mieli już oczywiście sytuację takiej nieprzyjemnej koabitacji. To były lata 2007-2010, czyli wtedy, kiedy w 2007 roku doszła do władzy Platforma Obywatelska, a prezydentem był Lech Kaczyński. Natomiast tego nie można też do końca porównywać. Lech Kaczyński wtedy był bardzo odizolowany. I zresztą w wywiadzie Rzece, który z nim zrobiłem, ostatni wywiad, taki tytuł nosi ta książka, no bo rzeczywiście to był wywiad, którego ostatnia rozmowa odbyła się we środę, a w sobotę nastąpiła katastrofa smoleńska. Pan prezydent się też skarżył na to i wskazywał na konkretne sposoby, w jaki go izolowano, na przykład odcinając go od informacji, które powinny do niego od rządu napływać. Ale od tego czasu... A zwłaszcza od roku 2015, jednak sporo się zmieniło. Podam tutaj tylko jeden przykład, ponieważ no wiadomo, że tam, gdzie zmiany wymagają, będą wymagały zmian ustawowych, no to w wielu przypadkach pan prezydent stanie okoniem i zgłosi, weto albo zgłosi sprawę, wyśle, ustawę wyśle do Trybunału Konstytucyjnego, o którym zaraz powiem. Ale ten jeden przykład to jest kwestia odwołania prokuratora krajowego, czyli zastępcy prokuratora generalnego. Prokurator krajowy ma kompetencje bardzo zbliżone do prokuratora generalnego. Te kompetencje wzmocnił właśnie PiS w ustawie o prokuraturze. No i znów ustawy nie można zmienić bez zgody pana prezydenta. A wprowadzono też taką zmianę i to jeszcze chyba w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, że do odwołania prokuratora krajowego konieczna jest zgoda prezydenta. Czyli może być taka sytuacja, że przychodzi nowa władza, obiecała oczywiście, że chce zmienić system, w jakim funkcjonuje prokuratura, ale nie może, bo pan prezydent nie podpisze nowej ustawy o prokuraturze, a w dodatku jeszcze nowy prokurator generalny będzie miał prokuratora generalnego ze starego układu, ponieważ nie będzie zgody prezydenta na jego odwołanie. Takie, proszę Państwa, haczyki zostały zainstalowane w systemie. No ale co Pan Prezydent może, to jeszcze raz przypomnę. Więc mamy ten Trybunał Konstytucyjny. W Trybunale Konstytucyjnym zasiadają sędziowie już w tej chwili wyłącznie mianowani w okresie rządów PiS. To nie znaczy, że oni wszyscy się zgadzają w 100% z pis ale ważne jest to, kiedy zostali mianowani i... Pierwsi z nich dopiero będą odchodzić w grudniu 2024 roku, a ostatni dopiero w 2031 roku to jest Bogdan Święczkowski, czyli człowiek Zbigniewa Ziobry. No więc Trybunał Konstytucyjny jeszcze przez dłuższy czas może też być takim sposobem pana prezydenta na utrudnianie zmian w prawie. No i oczywiście wspomniane przeze mnie weto, czyli jak to formalnie konstytucja nazywa, odesłanie przez pana prezydenta ustawy sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Tak to się nazywa. No i tu przypominam te, przy pełnym składzie sejmu, y, 3 piąte, czyli 276 głosów jest potrzebne do y, odrzucenia takiego y, y, weta. No i zobaczymy, jak pan prezydent będzie się zachowywał. Czy postanowi wetować każdą ustawę, czy ograniczy się tylko do tych najważniejszych. Z całą pewnością bardzo wiele z tych obietnic, które złożyły partie Paktu Senackiego, nie będzie mogło zostać spełnionych z powodu właśnie obstrukcji, no obstrukcji, do której pan prezydent absolutnie ma prawo, a co już poniekąd zapowiedział, przemawiając na zjeździe Solidarności że będzie tam stał na straży swoich zobowiązań, czyli to jest taki sygnał wysłany w kierunku ewentualnej nowej władzy, że możecie sobie te ustawy uchwalać, a ja i tak wam tego podpisywał nie będę. W sumie zatem trzeba powiedzieć, że sytuacja jest na tyle nowa, na tyle nieprzewidywalna, że bardzo trudno właściwie tutaj robić jakieś bardziej długoterminowe prognozy, Ja się nawet nie podejmuję na 100% stwierdzić, który z tych wariantów, czy jednak rząd PiS z kimś, czy ten rząd Paktu Senackiego na pewno się spełni. Jak powiedziałem, rząd Paktu Senackiego wydaje mi się znacznie bardziej prawdopodobny niż rząd PiS z kimś. Ale w polskiej polityce niczego wykluczyć nie możemy. O innych sprawach dotyczących nowego układu władzy, czyli kwestia tego, jakie rzeczy są do załatwienia w różnych dziedzinach, co tam napsuł PiS, co by można naprawić, kwestia odwetu no bo tak, niestety, takie niestety są oczekiwania części mm, zwolenników partii Paktu Senackiego. O tym wszystkim będę Państwu mówił wtedy, kiedy więcej się wyklaruje i to już będzie w normalnych wideoblogach, czyli takich, gdzie będziemy mieli kilka różnych tematów oraz też normalny, w przynajmniej w większości wideoblogów, dział kulturalny. No bo na razie to wszystko, co można powiedzieć o wynikach tegorocznych wyborów.
1: Zwyciężymy coś słabo na no. ślad.
0: Ale muszę tutaj jeszcze, tak jak wspomniałem na początku, kilka chociaż minut poświęcić festiwalowi Rezonance, już choćby dlatego, że jestem ambasadorem Fundacji Incanto, czyli organizatora festiwali Muzyka Divina i Rezonance. Festiwal Rezonance odbywał się w tym roku po raz trzeci. Do tej pory on zawsze się odbywał na Podkarpaciu, tym razem było to pogranicze Małopolski i Podkarpacia koncerty jak zwykle w przepięknych, drewnianych bardzo kameralnych kościołach w miejscowościach Krępna, Kotań, Owczary no i na koniec w Binarowej to był koncert, na którym już być nie mogłem bo on się po prostu odbywał w niedzielę, kiedy ja już musiałem być na miejscu tutaj w Warszawie, wtedy grał znakomity, wybitny zespół Profeti della Quinta A poza tym grały zespoły Ramiete de Tonos, grał Ori Hammerlin, wybitny izraelski lutnista, teorbista, grał Mateusz Kowalski, znakomity polski gambista i litewski zespół G.S. Ensemblis. Wszystkie te koncerty były znakomite i tutaj Namawiam Państwa po raz kolejny do tego, żeby się Państwo zainteresowali Festiwalem Rezonansem. Można zostać też takim mecenasem Festiwalu Rezonansy, tak samo jak można zostać mecenasem Festiwalu Muzyka Divina. Te dwa festiwale, na których ja bywam regularnie, mają zupełnie inny charakter. Festiwal Muzyka Divina odbywa się w dużym mieście, tam naprawdę są tłumy, no, frekwencja w tym roku była absolutnie rekordowa, natomiast Festiwal Rezonansy jest bardzo kameralny i ta kameralność jest jego ogromnym atutem. To jest wręcz, powiedziałbym, rodzinna atmosfera, bo też chociaż on się odbywa w różnych miejscach, to pojawiają się co roku, przynajmniej w części, ci sami ludzie, którzy się rozpoznają, znają się, już witają się, W kolejnych latach Małe drewniane kościoły W których odbywają się koncerty Dają wrażenie Bardzo dużej intymności To jest zwłaszcza ważne przy niektórych instrumentach Takich jak wspomniana przeze mnie Lutnia na której Ori Hammerlin grał No i tu muszę powiedzieć Że miałem takie wrażenie jakby to był koncert Prywatny tylko dla mnie Bo siedziałem półtora metra od muzyka Albo wtedy kiedy grał Mateusz Kowalski Na da Gamba zresztą bardzo ciekawie przy tym opowiadając o utworach, które grał i tu muszę poświęcić parę słów Mateuszowi Kowalskiemu, świetnemu gambiście, którego Państwu polecam, jeżeli Państwo gdzieś zobaczą, że gra zespół z udziałem Mateusza Kowalskiego albo on sam, to bardzo polecam kupienie biletu albo przyjście, jeżeli wstęp jest wolny. Mateusz Kowalski postanowił odtworzyć w Polsce Tradycję XVII-wiecznych gambistów, zwłaszcza brytyjskich, która polegała na tym, ponieważ viola da gamba była wtedy bardzo popularnym instrumentem. No była mniej więcej czymś tak popularnym, jak już nie teraz, niestety, ale powiedzmy 30-40 lat temu, gitara, kiedy chłopak chciał mieć gitarę wielu chłopców miało gitarę w domu i na niej grało. Proszę sobie przypomnieć, choćby Wojnę Domową i Pawła, który przecież też grał w zespole ze swoimi kolegami na gitarze. Nawet jest taki odcinek, kiedy Paweł tam komponuje i mama Irena Kwiatkowska mu tam coś podpowiada. No, ale to taka dygresja. Bardzo lubię serial Wojna Domowa. Natomiast wtedy właśnie, jako że viola da Gamba była tak popularna, to owszem, służyła jako instrument do akompaniamentu przy śpiewie, ale też bywało tak, że sam gambista śpiewał. I właśnie tę tradycję Mateusz Kowalski odtwarza i w czasie swojego koncertu wiele utworów, to były właśnie takie utwory, w których on sam, grając na gambie, jednocześnie śpiewał. Taka ciekawostka związana z muzyką dawną. Natomiast muszę tutaj powiedzieć bardzo ciepło o odkryciu, moim zdaniem, tego rocznego festiwalu Resonance, czyli Ramillete de Tonos, zespole wbrew, wbrew nazwie, bo Ramiete de Tonos po hiszpańsku bukiet tonów, ale to nie jest zespół złożony z Hiszpanów. Tam liderką tego zespołu jest Czeszka. To są młodzi, bardzo młodzi ludzie, którzy spotkali się na studiach. Na studiach nie tak dawno założyli ten właśnie zespół. Dzisiaj już będąc po studiach, rozjechali się po Europie, grają w różnych miejscach, ale co jakiś czas spotykają się właśnie po to, żeby jeszcze razem zagrać i jakiś program wspólny przygotować. Oni zagrali muzykę z klasycznego renesansu i bardzo wczesnego baroku, czy może raczej późnego renesansu. Grali Orlando di Lasso, Joskena, Depre, Cristobala Moralesa i tego typu kompozytorów, przy czym zrobili to w tak świeży, tak oryginalny sposób, że ja muszę powiedzieć, byłem absolutnie oczarowany. Czasem tak bywa, że artyści z doświadczeniem, z dorobkiem wpadają w pewną rutynę i tej świeżości w ich wykonaniach brakuje. Natomiast tutaj było bardzo dużo nawet jeżeli była w tym pewna chropowatość, to była właśnie też taka, taka świeżość i wewnętrzna radość z odkrywania tej muzyki. To się czuje. Ale to się czuje przede wszystkim, proszę Państwa, w czasie koncertów na żywo. Mniej wtedy, kiedy się słucha płyt, płyty są prawie zawsze wygładzone. No Ja tutaj byłem zaskoczony, bo na pewniaka poszedłem do stoiska z płytami, zawsze takie stoisko jest i przy okazji muzyka divina i przy okazji rezonansów. Pozdrawiam serdecznie przy okazji wszystkich, którzy pracują przy tym w czasie festiwali, poprosić o płytę Ramillete de Tonos. Okazało się, że oni jeszcze żadnej płyty nie nagrali, bo są zbyt młodym zespołem. Ale obiecali mi, że wkrótce to nastąpi. A zatem bardzo dziękuję wszystkim, którzy Fundacji Incanto pracowali nad Festiwalem rezonance. Dziękuję Marcie i Łukaszowi Serwińskim za ich wielką, wspaniałą pracę. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam, ale dziękuję wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do tego, że po raz kolejny ten festiwal się mógł odbyć i to jak zwykle w perfekcyjnej, organizacyjnej formie. Państwa zachęcam do odwiedzenia strony Fundacji Incanto. Jeżeli Państwo mogą, chcą to do Wsparcia Fundacji Inkanto, wsparcia jednego z dwóch festiwali albo obu festiwali. No i oczywiście na profilach w mediach społecznościowych, profilach na Instagramie, na Facebooku można zobaczyć zdjęcia z tegorocznego festiwalu Rezonance, na którym ja się naprawdę znakomicie bawiłem. Natomiast teraz, no bo jest przerwa, Festiwal Muzyka Divina w sierpniu przyszłego roku, teraz polecam Państwu taki najnowszy, najświeższy projekt Fundacji Inkanto, lekcje słuchania. Można się zapisać na kurs, który prowadzony przez świetnych znawców tematu pozwoli Państwu lepiej zrozumieć muzykę, szczegóły, informacje na stronie Fundacji Incanto. Link odpowiedni zamieszczam oczywiście jak zwykle w opisie filmu i pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że być może jednym z dobrych skutków zmiany władzy będzie to, że zmieni się jakość, stanie się czytelniejszy, przejrzystszy, lepszy system przyznawania dotacji, bo o tym, jak on jest fatalny, jaką jest właściwie kpiną, jeżeli chodzi o wydarzenia muzyczne, ale myślę, że nie tylko w tym względzie. Już Państwu mówiłem, a swego czasu też opowiadał o tym na moim kanale Łukasz Serwiński, prezes Fundacji Inkanto. Za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Przypominam jeszcze raz, że w najbliższy wtorek próbny, pilotażowy, można powiedzieć, odcinek nowego cyklu i bardzo jestem komentarzowego i bardzo jestem ciekaw Państwa opinii, w najbliższy z kolei czwartek moim gościem, w cyklu rozmowa niekontrolowana będzie Paweł Musiałek z Klubu Jagiellońskiego a w kolejny czwartek bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę z panem sędzią Bartłomiejem Przymusińskim Rzecznikiem Prasowym Stowarzyszenia Sędziów Justitia Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu do zobaczenia